0: Voilà. Un saludo y bienvenidos a un programa más del espacio 30 minutos, un lugar en el que queremos dar a conocer el trabajo que se realizan en las administraciones públicas y lo queremos hacer de la mano de quienes son sus protagonistas, que son las personas que trabajan en ellas. Os animo a que veáis las, creo que ya son 67 entrevistas que llevamos en realizadas y que podéis encontrar en formato vídeo en las plataformas de Twitch o de YouTube o bien si preferís en formato podcast en... Evox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y sin más, paso a presentaros a nuestro invitado de hoy, que es Francisco Rojas, para los amigos y la gente le conocemos, Paco Rojas. Hola Paco, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, Amalia? Muchas gracias.
0: En primer lugar, eh, Paco, muchas gracias por haber aceptado la invitación para estar hoy aquí en 30 Minutos.
1: Gracias a vosotros y enhorabuena 67 podcast ya Amalia, no sé cuándo empezaste porque me parece que fue hace ayer (risa) y lleva ya 67, la verdad es que sorprendente. Muchas gracias.
0: Pues ahí estamos y gracias, sobre todo a vosotros que sois los que formáis, eh, bueno, pues lo que dais sentido a este espacio de 30 minutos. Pues Paco, para empezar y por si hay alguna persona que que nos esté escuchando, que nos esté viendo, que no te conozcas, eh, ¿cómo eh, te presentarías? Eh, ¿Quién es Paco Rojas?
1: Bueno, pues. Yo creo que habrá, desde luego, mucha gente que, que no me conozca. Eh, yo soy, ahora mismo, el presidente de, de la Fundación Novago eh, Nova es, es bueno, eh, nació como, originariamente como una spin-off de la Universidad Autónoma de Madrid a, a partir del trabajo eh, de mi tesis doctoral. Eh, y, por el paso del tiempo, bueno el, el proyecto inicial se ha transformado en una fundación, una fundación que apuesta por la transformación de las administraciones públicas A través de la innovación. Eh, hoy, vamos, este año cumplimos 10 años además de, 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 desde el nacimiento de Novago y bueno, pues a mí me toca eh, impulsar este proyecto, por lo, por lo tanto me, me considero un entusiasta de la innovación, una persona que eh, me ha tocado además durante unos años eh, trabajar en el Ayuntamiento de Alcobendas, en, eh, también en, en labores eh, de en la que he podido aprovechar el conocimiento para innovar dentro de la administración y ahora de vuelta otra vez en en Novago, pues pues aquí seguimos dando guerra y tratando de abrir camino en todo este tema de la la innovación pública.
0: Sí, porque Novagop es una gran comunidad. Empezó como algo, como dices, muy pequeñito, un proyecto, pero ya se ha ido dimensionando eh, eh, a lo largo de, de todos estos años, ¿no? Hay diferentes eh, partes, no, diferentes secciones dentro de, de, de Novagop y una de ellas, por ejemplo, que tiene mucho peso y que ha conseguido llegar a, a muchas personas es eh, la red social Novagop, ¿no? Eh, por curiosidad, ¿cuántas personas están ya en esta red social? Y cuéntanos un poco el espíritu de, de una red social que es para la innovación pública, pero podríamos decir que es para las personas que trabajamos en las administraciones públicas.
1: Totalmente. A ver, Novagov nace, como os comentaba, yo, yo hice la tesis doctoral sobre eh, redes sociales en, el, en la administración pública y a, y a partir de, del, del trabajo ¿no? de investigación, eh, pues, pues vimos que, que podía ser interesante eh, poner en marcha una red que conectase a las personas que, que estaban interesadas en cambiar las administraciones públicas, eh, que ya estaban en las redes generalistas, estaban en Twitter, estaban en, en LinkedIn, estaban en, en otro tipo de redes, incluso en Facebook, etcétera. Eh, pero la idea era eh, identificarlas, conectarlas y, y crear una comunidad de personas en torno a Novagop. Bueno, pues, no, cuatro locos nos, nos metimos en el proyecto este de, de crear eh, la red social novago eh, yo recuerdo perfectamente cuando hicimos el primer desarrollo eh, que había cero, cero miembros, eh, entonces prácticamente teníamos que ir con la caña de pescar para decir, oiga, eh, ¿está usted interesado en, en venirse a una red totalmente desconocida que se llama Noago y, y era un trabajo totalmente artesanal, ¿no? De ir haciendo contactos, de contactar a personas que pensamos que, que eran de interés, que ya eran influyentes en, en su momento. Y que, bueno, pues la verdad es que eh, apoyaron el, el proyecto de una manera entusiasta y que se sumaron y nos ayudaron a, a ir levantando lo que ha sido Novago Claro, ahora, 10 años después, eh, GOP lo componen 17.000 personas eh, dentro de la red eh, y, bueno, pues para nosotros es un, es un motivo de orgullo ¿no? y de, de todo aquel esfuerzo el entusiasmo que, que pusimos eh, y que, que iniciamos. Eh, completamente en una estancia en, en, en Inglaterra de, de investigación empezamos con, con todo esto bueno pues de, de, de empezar eh, un trabajo eh, como te decía artesanal y, y día a día imaginando cómo podía ser pues lograr que, que esa red cuajase y, y que fuese, y fuese adelante
0: y se ha hecho tan grande tan grande que ya tenemos la fundación eh, en México
1: Sí, efectivamente. Yo creo que la gran novedad o una de las cuestiones más, más relevantes que, que podemos contaros este año es eh, la creación de Novagop en México, ¿no? de la fundación en, en México. Y además con un equipazo de personas eh, muy muy importante, gente que eh, liderados eh, a través de, bueno, de nuestra red digamos, de, de contactos en, la, en Latinoamérica, eh, pues están liderados por Cristina Galíndez o coordinados por Cristina Galíndez, Eh, que es una una profesional fantástica que trabajaba en el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, eh, coordinándolo. Bueno, pues dentro de este Laboratorio Nacional de Políticas Públicas de México, que se situaba en el CIDE, que es uno de los grandes centros de investigación en en México, eh, pues todo ese equipo eh, ha pasado a formar parte eh, de la Fundación en México. Es un un equipo multidisciplinar, que trabajan ciencia de datos, ciencias del comportamiento eh, y otras técnicas eh, de, de innovación pública y que desde luego, eh, bueno, pues eh, para nosotros es un, un salto cualitativo muy importante porque eh, eh, nos da una presencia. Ya ya hacíamos proyectos en Latinoamérica, pero con, con esta Fundación eh, Nova Gómez México, pues lógicamente tenemos un puente directo eh, pues para de alguna manera dar apoyo en el ámbito de la innovación en Latinoamérica. Así que bueno, pues estamos entusiasmados y, y estamos todavía en fases de, de, de lanzamiento porque la puesta en marcha a nivel jurídico allí es, es complicada, pero eh, ya hemos lanzado, el, el equipo ya está, empieza a trabajar y, y yo creo que en los próximos meses esperamos dar mucha batalla, mucha guerra y, y mucho ruido.
0: Sí, seguro que seguro que sí, porque además eh, algo, un sello distintivo que ha sido de, Nova, de Novagop siempre ha sido ese afán de innovación y de hecho hay, bueno, cuéntanos un poco lo que es el proyecto de la red de Innovalabs, de esos laboratorios de innovación
1: Muy bien, sí, Innovalabs es, es un proyecto que surgió eh, cofinanciado con, con, la, con el programa CITED, que es el programa iberoamericano de ciencia y tecnología para el desarrollo y, y, bueno, pues es la apuesta de Novago por los laboratorios de innovación pública. Nosotros eh, fuimos los primeros en crear uno en, en España y, y, bueno, la idea con, con la red Inolabs, eh, eh, por lo que se trataba, era de crear una vez más red de colaboración en el ámbito iberoamericano. A esta red, que, que está formada por nueve laboratorios, eh, en México, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Costa Rica... Eh, creo, y en Portugal, eh, bueno pues lo que, lo que trata, los objetivos que tienen es la de compartir el, el conocimiento eh, y la experiencia eh, en el trabajo, en el día a día, eh, compartir ideas y, y desarrollar también proyectos comunes eh, bueno, pues, eh, en, en el ámbito iberoamericano. ¿no? Esta red coordinada por, por Gob eh, ha cumplido cinco años y bueno, pues eh, básicamente tratamos de expandirla, de hecho eh, contamos con un grupo un poquito más amplio, seguro, seguramente que vayamos dando eh, entrada en el futuro y, y con, con los cuales tuvimos por ejemplo un encuentro en, en diciembre del año pasado en Cartagena de Indias eh, a través de un proyecto con AECID eh, para tratar de configurar como una red, una gran red de, de laboratorios en el ámbito iberoamericano. Vamos, vamos, estamos intentando empujar esa red y esa gran red de redes, ¿no? Y veremos, a ver si, si es posible llevarla acá.
0: Sí, porque vosotros ponéis mucho el acento en lo que es Iberoamérica, ¿no? Tradicionalmente en, las, en la administración como que miramos a Europa, ¿no? Lo que hacen los países nórdicos, lo que hace Alemania. En cambio, vosotros ponéis el acento en, eh, eh, en la administración en, en, en Iberoamérica. Eh, ¿Por qué razón? ¿Por qué os habéis centrado a lo mejor eh, eh, en ese área?
1: Bueno, a ver, yo creo que la lengua y la cultura es fundamental eso seguro. Es decir, la, cuando creamos la red social Novago, lógicamente eh, empezó a, a, a ingresar gente latinoamericana de una manera espontánea y también, bueno, porque eh, hicimos eh, un trabajo para, para llegar a, a, digamos, a esos países, ¿no? Eh, y la lengua hace que nos comprendamos desde el minuto cero, ¿no? Pero luego, además, en el ámbito de la innovación y de, las, de la transformación, sabemos que hay países europeos que son líderes, pero es que en Latinoamérica y... y en otro país iberoamericano como, como Portugal está haciendo cosas muy interesantes. En nuestros vecinos, Portugal, por ejemplo, cuenta con el LabX, el X, eh, que es un laboratorio de innovación insertado dentro del gobierno, de, de la estructura, eh, digamos, administrativa de Portugal, que hace una labor eh, fantástica que conviene conocer en España eh, de sobremanera, porque muchas veces vemos aquí cosas que son inviables que nuestros vecinos, Portugal, lo hace y lo hace muy bien. ¿no? Chile es otro de los países que, en el ámbito de innovación pública, a través de su laboratorio de gobierno de Chile, está haciendo una labor que, que ya nos gustaría a nosotros en muchos aspectos. ¿no? Muchos proyectos con esa lógica pura de innovación, de equipo de innovación interno, eh, que permite además resultados tangibles para las administraciones y que ha permitido que, igual que el APEX, cambien gobiernos, de, el color del gobierno pero el laboratorio continúe porque realmente está resultando de utilidad. ¿no? Entonces, bueno, pues para nosotros aprovechar todo ese conocimiento y, bueno, y esta red, pues, pues hace que, que para nosotros Latinoamérica desde luego sea un, un país eh, eh, desde luego muy, muy cercano, muy útil. También México, eh, conectado una vez con, más con esto de, de la fundación en México eh, y a través de, de este Laboratorio Nacional de Políticas Públicas que ahora... eh, se conforma como Fundación Noado en México, eh, venía realizando proyectos que que esperamos poner en marcha también en España, utilizando ciencia de datos o ciencia del comportamiento y que aquí apenas hay casos eh, de uso de este tipo de... De
0: iniciativas, ¿no? Sí, sí, no, la verdad es que nos tenemos que poner ¿no? el, eh, fijarnos y abrir y estar más abiertos a, a iniciativas, proyectos que se están haciendo en Iberoamérica, que generalmente parece que no nos no, 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 no ponemos el acento y nos miramos a, ¿no? a, a, hacia otros hacia otras latitudes y a otros espacios. ¿no? Y si hablábamos de bueno, pues lo que es la fundación, la red eh, social, los laboratorios, tenemos otra gran sección que eh, es el Congreso de Novago que este año llega a su décima edición y que creo que, bueno, creo no, estoy segura porque conozco que va a ser una edición muy especial. Cuéntanos, eh, eh, Paco, por qué este décimo congreso de Novago eh, va a ser tan especial.
1: Bueno, pues en primer lugar por lo que decías, diez años ya de congreso y parecen increíbles, ¿no? Tú eres una de esas personas que te sumabas cuando el congreso era un poquito más pequeñito, eh, pero, pero con mucho encanto, hay que decir, en en La Laguna, en Canarias, y, y yo creo que era muy provechoso porque eh, el Congreso realmente era como un punto de encuentro de la comunidad Novago, no es decir, muchas personas que, que nos empezamos eh, a conocer a través de las redes eh, a lo largo de, del tiempo, eh, eh, bueno, pues eh, no nos conocíamos, digamos, de, de manera presencial, pues el Congreso servía una vez al año para, para encontrarnos, eh, conocernos, charlar y gracias también al Congreso ha servido para hacer como pequeñas spin-off también otros proyectos a partir del Congreso eh, de redes eh, de, de personas que es, se conocieron, eh, conectaron de alguna manera y tenían intereses comunes y pusieron iniciativas, eh, a ver, llevan iniciativas adelante, por ejemplo, la Asociación de Mujeres en el Sector Público, ¿no? que, se, que se creó a partir de, de, de encuentros de no hago de pues de, de compañeras que, que se conocieron, que, que les llevó posteriormente a, a crear su, sus propios proyectos. Y, y bueno, yo creo que eso es un motivo de orgullo, ¿no? Es decir, y estaba dentro de, eh, del gen inicial de Novago, el de conectar profesionales, entusiastas de la innovación, gente que, que de alguna manera muchas veces está aislada en sus administraciones, pero que cuando eh, llega al Congreso y se encuentra con, con colegas que sienten eh, su trabajo como ellos pues, eh, pues vamos, se sienten eh, acompañados de alguna manera y también les impulsa a llevar iniciativas eh, pues, pues como está que comentábamos. Así que bueno, yo creo que va a ser muy especial además porque es en Madrid, fijaos que nosotros siempre hemos... Eh, sí, presa. porque habéis
0: recorrido toda España, eh, no sé, en, eh, comentabas en La Laguna, pero es que ha habido en Cádiz, ha habido en Sevilla, que yo quería recordar, en Zaragoza, o sea...
1: Sí, 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 sí. claro, es, esa es la idea. Ahora la idea es ir ir territorio a territorio no para, para estar cerca y ir conectando con nuevos nuevas personas que a lo mejor no, no nos conocen. Bueno, pues fijaos que estando en Madrid no habíamos venido a Madrid todavía, eh, así que bueno, eh, es una, una oportunidad eh, fantástica porque al final eh, pues aquí también eh, sabemos que hay eh, transporte es más sencillo que
0: ir a la laguna. Para,
1: <risas> tenemos que agradecer a a Madrid talento, al Ayuntamiento de Madrid, que, que ha hecho una apuesta muy, muy entusiasta y está muy involucrados o sea, ahí en, en, en hacer el encuentro, a la Comunidad de Madrid y bueno pues a tantas otras organizaciones que, que van dando apoyo, pero, pero bueno, hemos encontrado un espacio eh, fantástico y yo creo que, que el encuentro eh, promete además con muchas novedades. Ahora tiene
0: Sí, porque es, eh, recordamos, se celebra el 7 y el 8 de, de noviembre, vale, en la, en la nave, en Madrid. Eh, eh, Habéis articulado el Congreso 10 eh, años y 10 pro, eh, eh, propósitos para una administración innovadora. A ver, ¿qué es esto de 10 eh, años y 10 propósitos?
1: Bueno, eh, lógicamente lo primero es, es configurar el Congreso, todos los años lo, hace, lo hacemos con la comunidad, sobre qué temáticas eh, pueden ser las más relevantes eh, en cada año. Muchas tienen continuidad, evidentemente, y otras eh, crecen. Porque al final, yo creo, cuando eh, estructuras el Congreso con, con ejes, realmente también lanzas un mensaje en sí mismo. ¿no? Es decir, uh-huh. eh, En este caso, eran 10 años y queríamos que hubiese 10 pues, grandes ejes. Y tratamos de, de definirlos de, de manera eh, compartida, como siempre. Eh, Claro, para nosotros eh, Novagop y el Congreso Novagop y la comunidad vagó. Eh, realmente sería imposible sin las personas que hay detrás de, de, de la comunidad. ¿no? Y, y en, este, en este sentido queríamos también hacer un pequeño homenaje eh, a personas que nos, ha, nos han acompañado y que nos habéis acompañado, Amalia, de, desde el principio y que nos habéis apoyado eh, pues simplemente estando presentes, eh, animándonos eh, a seguir adelante cuando esto era muy, muy pequeñito, bueno, pues eh, esto de los 10 ejes y las 10 personas queríamos eh, volver a reencontrarnos con, con vosotros en el, en el Congreso y además daros un protagonismo muy importante porque para nosotros habéis sido muy, muy importante, ¿no? el proyecto está aquí gracias a personas que, que habéis estado ahí eh, aportando con vuestro trabajo y vuestro, vuestro entusiasmo. entonces esa es la, ese es el, el origen de, de, de los 10 ejes y, y de esta manera hemos tratado de, de, bueno, de, de configurar el, las diferentes mesas y sesiones del Congreso que, que como todos los años además, pues, tienen diferentes, diferentes formatos que, bueno, que luego son muy, muy bien valorados por, por la gente en la evaluación
0: Sí, porque tenéis los 10, los son los 10 minutos de desafío, ¿no? Estos, ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué desafíos en 10 <risas> con el nombre.
1: La, la verdad es que esto de hacer encuentros es desafiante todos los años porque tenemos que hacer cosas eh, diferentes. No, no No puedes hacer, todos, todos nos cansamos de hacer todos los años lo mismo. Entonces eh, han, han ido apareciendo a lo largo del tiempo diferentes tipos de formatos. ¿Qué vamos a tener este año? Pues, Vamos a tener eh, los desafíos en 10 que comentabas, que eh, realmente se inspiran en las charlas tipo TED. Eh, Aquí lo que hacemos es, eh, de alguna manera, desafiar a funcionarios, también a profesionales del sector privado o académico, pero a funcionarios, muchos de ellos que no han participado en encuentros o en congresos eh, y menos... Eh, con este formato les desafiamos a, en un plenario, en este caso en el caso de Madrid, pues son 600 personas, pues a dar una charla de, de 10 minutos para convencerles de alguna cuestión o para evangelizar o inspirar, digamos, en algún aspecto concreto. ¿vale? Se trata de charlas inspiradoras muy cortas, pero eh, que son desafiantes incluso para la persona que lo hace, porque ya te digo que trata de poner a una persona con su micrófono de de solapa o craneal y convencer al público de que, de que tienen que cambiar o que tienen que transformar o que tienen que hacer las cosas de manera diferente. ¿no? Este es uno de los formatos, yo creo, estrella al, al, por el paso de, del tiempo ya porque es ágil y es interesante. Eh, luego, además, hemos incorporado, aparte de las mesas redondas, lógicamente, que siempre funciona muy bien, eh, eh, como ponencias de 30 minutos. Porque es verdad que los 10 minutos eh, para las charlas de inspiración, yo creo que es el tiempo correcto, pero para trabajos un poco más elaborados, eh, cierto tipo de presentaciones o o cuando hay que que sacar datos, etcétera, en muchos casos hay que dedicar un poquito más de tiempo. Entonces, esas son las eh, las charlas de de 30 minutos que, que hemos incorporado. Tenemos talleres también, este año creo que te contamos con tres tipos de talleres diferentes eh, en los que ahí, ahí lógicamente buscamos más la participación involucrada a las personas que participan en el Congreso y que también eh, año a año va creciendo en personas. El año pasado, eh, uno de los que hicimos en el hábito de formación, pues saturaron la sala con más de 80 personas, con lo cual tenemos que plantear más talleres con más espacio eh, y más participación. Y finalmente seguimos también con la ponencia principal esto también yo creo que fuimos pioneros en, en plantearlo, que esto es lo anti-innovador, lo más anti-innovador que te puedas imaginar, pero al final es lo más valorado generalmente en todos los procesos. ¿vale? Se trata de, un, de una ponencia de prácticamente de una hora de tiempo, de una, una charla magistral, eh, por lo cual ya te digo, poco, poco innovador. Generalmente <risas> en, la, en, en todos estos formatos a, todo el mundo te dice, oye, hay que hacer, vamos a intentar hacer algo diferente, bien. Perfecto, hacemos cosas diferentes. Pero esto eh, siempre hay que hacerlo. Sobre todo porque cuando traes a las personas adecuadas funciona muy bien. Y y nosotros a lo largo de estos años, pues la verdad es que eh, siempre ha sido lo más valorado porque yo creo que las charlas, eh, eh, cuando traes a gente realmente muy potente y que que vive lo suyo y que se lo cree, pues eh, pues al final se ve valorado por por el público.
0: Que... No, un, un, eh, un menú perfecto de cosas para elegir De hecho, uno de los, una de las cuestiones muchas veces es que dices eh, No me quiero perder nada, pero es que hay veces que es imposible poder llegar a todo Porque hay cosas simultáneas Pero eh, Paco, para una persona un, que nos esté escuchando, que nos esté viendo Que eh, trabaja en la administración pública y nunca ha ido a un congreso de Novago ¿Qué le dirías por qué es interesante ir a un congreso de este tipo?
1: Muy bien Se me olvidaba antes antes de de esto comentarte que este año, como novedades, también vamos a hacer una feria de talento, ¿vale? Que organiza Madrid Talento, que van a una lógica así muy abierta y eh, en la que se van a presentar casos prácticos que que llevan a cabo eh, de manera directa, digamos, con el público. Y también vamos a hacer una feria del libro, en la que eh, hemos abierto una convocatoria para que cualquiera que tenga publicaciones, tanto eh, de divulgación, académicas, pero sobre todo de divulgación, que sean útiles para, para los asistentes, incluso publicaciones eh, realizadas por institutos. Bien, de la feria del libro que... Eh, no sé.
0: Sí, estabas comentando que la feria del libro, que por cierto, me acabas de dar una idea porque yo esto se me había pasado, pero yo tengo dos libros sobre administración. Entonces, estabas comentando que es una feria del libro para que personas que tengan eh, eh, alguna publicación, incluso estabas comentando algún instituto o, o, o escuela ver, de administración.
1: Cualquier institución. Eh, hay, hay instituciones públicas, eh, recordarán la Diputación eh, de Tarragona. Que, que realiza publicaciones eh, de divulgación de, de carácter interno, pero que luego comparten con otras administraciones, puedan presentar y puedan traer incluso ejemplares y, y bueno, pues, eh, eh, darle salida, digamos, a esos ejemplares, darlo a conocer a, a otros colegas. ¿no? Es decir, queremos que sea un espacio útil para compartir conocimiento y, bueno, como sabemos que, que hay mucha gente que escribe, que piensa y que plasma sus ideas en en este tipo de publicaciones, bueno pues hacer algo abierto, desenfadado, eh, pero que sea útil para las personas que asisten. ¿no?
0: Pues me acabas de dar una idea, vamos o sea, porque yo tengo los dos libros, así que luego me, luego me pondré en la web a, a, mirar, cómo, a mirar cómo funciona la, la Feria del Libro. Y estábamos comentando, porque esto te había quedado, de eh, qué le dirías a una persona que nunca ha ido a un congreso de Novagot, eh, ¿por qué es interesante ir a un congreso Muy de Novagot?
1: A ver, yo conectando un poco con lo que decíamos previamente, Creo que es el espacio idóneo para todas aquellas personas que dentro de las administraciones eh, algunas veces se sienten, no sé si solos o o desamparados o o simplemente eh, en el ámbito en el que están trabajando, eh, son departamentos pequeñitos eh, y y tienen poco contacto con otras personas que trabajan eh, como ellos en ámbitos de transformación, de innovación, de comunicación, etcétera, etcétera. Eh, Bueno, pues es un espacio fantástico para conocer colegas que están haciendo cosas como en en tu mismo ámbito y y gente, bueno, pues inquieta y gente que te pueda aportar mucho. Eh, Si si uno está en esa situación, decir, pues, oye, pues me gustaría hacer más cosas pero no encuentro el espacio interno, este puede ser un buen buen espacio para comenzar, ¿no? Eh, eh, Venir, conocer, yo creo que no lo hago aparte de de las ponencias formales. lo más interesante es lo que se produce fuera de, 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 de las salas, ¿no? también de comunicación, eh, tomando un café, compartiendo una, una charla con, con otras personas, eh, por la noche, etcétera, porque realmente es donde se van creando las redes, las redes humanas ¿no? de, de profesionales. Eh, por lo cual, yo creo que si uno quiere pasarlo bien, quiere aprender, eh, además ya sabes que nuestro tono siempre es, es riguroso, pero es desenfadado, es decir, que habrá un espacio para el humor, para reírnos también de, de los frikis, de, de la innovación pública y de y estas cosas que, que yo creo que siempre funciona muy bien y, y, y que además nos deja un buen rollo ¿no? en, el, en, en el espacio. Bueno, pues quien, quien está esperando quiere ir a un sitio a aprender y, y a su vez, eh, yo creo, traer una mochila llena de experiencias, pues yo creo que para eso... Eh, desde luego, nosotros diseñamos el Congreso
0: con esa hora. Sí, además, bueno, yo ya te yo tengo al margen de esto con dos personas que van a ir y que no vamos a aprovechar el congreso para vernos en eh, media hora porque tenemos que tratar un tema. Me Mejor, ¿qué, qué mejor? Me, me escribió y me dijo, ¿vas a estar en Novago este año? Que he visto que estabas en... Y digo, sí. Dice, bueno, pues no te importaría a ver si sacamos media hora porque quiere para que hablemos... Un... Digo, perfecto. O sea, que es un buen espacio para desvirtualizarnos ¿no? y, y ponernos cara. Y además, hay una, una cosa más que yo creo que ahora es un buen momento porque hay muchas personas, muchos... del ámbito político que se han incorporado, ha puesto responsabilidad en las administraciones públicas y que no la conocen, eh, eh, para que conozcan cómo es la administración. Porque alguna vez hemos hablado, Paco, de que sería interesante que vayan de los funcionarios, pero que fueran de la mano o que fueran acompañando a esos cargos políticos para que vean lo que es también la administración, ¿verdad? Que muchos de ellos a lo mejor desconocen, y de ellas
1: completamente o sea recuerdo perfectamente esta conversación contigo Amalia también esto de además tenía eslogan no sé si te, no, no lo has dicho tú pero lo diré yo esto de adopta un político no sí. eh, una campaña de adopta un político porque es verdad que, que nos ha pasado y tenemos muchas experiencias sobre ello de eh, bueno, funcionarios que han venido con su responsable político a nivel de, de la dirección como eh, cualquier otro nivel pero eh, que ha venido y ha, ha visto un mundo completamente diferente ¿no? al que, que ellos conocían y les han abierto puertas eh, o al menos han abierto la mente para, para hacer cosas y además porque en muchos casos eh, ellos ven eh, el valor que tienen las personas eh, que tienen a su cargo ¿no? que hay veces que cuesta verlo ¿no? pero cuando les ves en acción en un congreso contando cosas y compartiéndolo y, y ver el respeto que, que, que genera entre otros colegas, yo creo que eso también pone en valor el trabajo de, de los profesionales de, del sector público. En ese sentido, desde luego, hay que adoptar un yo invito a la gente a que adopte un político, que les a que se vengan eh, y que estén por allí un rato, se pasen por las salas y, y yo creo que, que también se llevarán su mochila de, de conocimiento, de experiencias y seguramente seamos capaces de, de cambiar un poquito ese chip, de abrir camino en las mentes de cada vez más personas eh, para que vean que realmente, pese a que la situación de la administración pública es la que es, la, eh, el, el enfoque que tenemos en la administración es el que es, pero hay personas dentro de las administraciones y hay administraciones que son más innovadoras eh, teniendo la misma legislación, teniendo las mismas excepciones, la misma institucionalización de la administración, pero pero han sido capaces de de cambiar el paso o de darle impulso y de hacer las cosas de una manera diferente.
0: Exacto. Pues, eh, Paco, hasta aquí eh, hemos llegado al final de los 30 minutos. Quiero quiero darte las gracias por haber estado y compartir todo lo que es este universo eh, Novagov. Nos veremos en el Congreso este año y a todas las personas que nos hayáis estado viendo o que nos estéis escuchando, bueno, pues eh, eh, animaros a a asistir a Novagov y si lo estáis escuchando y ya ha pasado del 7-8 de noviembre, porque como esto se queda colgado, hay gente que lo escucha con posterioridad, bueno, pues mm, apuntaros en la agenda para el 2021 eh, 24 la próxima la siguiente edición. Muchísimas gracias eh, eh, Paco
1: Muy bien, pues muchas gracias a ti la verdad que lo he disfrutado mucho y, y nos vemos muy pronto
0: sí, Nos vemos en, en Novagoz, un saludo
1: eh, Un saludo, adiós